0: Remords, revit Lorsqu'on est enfant, le monde des adultes paraît lointain et l'univers des possibles infini. Alors, on s'aventure à imaginer ce à quoi pourrait bien ressembler notre avenir. Parmi vous, peut-être... Certains se sont-ils rêvés docteur, maîtresse d'école ou encore chanteur À cette annonce, vos parents ont certainement dû poser sur vous un regard un brin moqueur et un sourire attendri. Un brin moqueur d'abord, parce qu'ils savent très bien qu'on a encore tout le reste de notre vie pour affiner nos choix. Attendri ensuite, face à la naïveté qui est la nôtre lorsqu'on ne s'est pas encore cogné aux obstacles de la vie. Mais que se serait-il passé maintenant si les adultes qui vous entourent étaient ceux qui avaient participé à faire infuser ce rêve en vous. Pour Louise en tout cas, c'est bien la preuve que rien ne pourra se mettre en travers de son rêve. Elle a 8 ans lorsqu'elle demande à ses parents de l'inscrire au football. C'est d'abord un simple loisir qui lui permet d'échapper au harcèlement scolaire qu'elle subit de la part de ses camarades. Mais rapidement, elle fait la différence sur le terrain, et pas seulement parce que c'est une fille. Ses exploits sportifs en tant que gardienne de but lui assure une évolution fulgurante et force l'admiration des éducateurs et sélectionneurs qui l'entourent. Pour eux, c'est sûr, une carrière professionnelle dans le football lui tend les bras. Alors, Louise s'autorise à rêver. Seulement voilà, Louise apprendra à ses dépens que dans la vie, on ne maîtrise pas tout. Et bien que tous les voyants étaient au vert, un élément inattendu et indépendant de sa volonté se mettra en travers de son rêve et lui enfermera définitivement les portes. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire du rêve d'un enfant qui se brise, d'autant plus brutalement qu'on lui avait autorisé à y croire. Louise nous enseignera, avec beaucoup d'humilité, comment elle a fait de sa résilience une force, lui permettant de sortir de sa cage et de se fixer un nouveau but.
1: Je m'appelle Louise, j'ai 26 ans. Je suis passionnée de montagne et de nature. À savoir que toute ma vie est euh, orientée autour de ça. Euh, bon, malgré tout, j'ai quand même une vie professionnelle et, euh, et euh, sociale assez chargée. Mais euh, voilà, mon, mon quotidien s'articule autour de mon retour à la montagne tous les soirs, parce que j'y vis. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que ça m'apporte beaucoup de paix. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me demande euh, « parle-moi un peu de toi », c'est la première chose que je vais dire. C'est que j'adore la montagne, j'adore la nature et, euh, et je la respecte profondément. Ouais, c'est mon havre de paix. Je pense qu'à chaque fois que je vais me balader, que je vais courir, que je vais à la rencontre de la nature ou des animaux, c'est un, un sentiment d'apaisement et de sérénité qui me donne l'impression d'être en vie en fait. Alors que, euh, que ce soit en, en milieu plus urbain ou entouré par du monde, j'ai toujours l'impression d'évoluer dans, euh, dans une sorte de bulle ou d'avoir euh, un cube de verre autour de moi. Et je me dis que ben, c'est peut-être ce qui, ce qui fait ma différence. Et dans la nature, je n'ai pas ce sentiment du tout. Il bon, y a un petit côté euh, t'es isolé, donc forcément, euh, t'as pas l'impression d'avoir un mur de verre autour de toi. Mais euh, ouais, la nature, c'est vraiment euh, un, un retour à, à la réalité et un retour à moi. Alors, j'ai toujours été une petite fille euh, euh, très dynamique, très énergique. Euh, ben, forcément, ça se ressent encore dans ma personnalité aujourd'hui, un peu hyperactive. Euh, Mes gamines, c'était vraiment plus problématique, au point que ben, j'étais suivie avec un traitement pour me permettre de dormir, etc. Et euh, à l'école, euh, ça s'est révélé problématique aussi, parce que l'hyperactivité c'était pas juste une hyperactivité physique, c'était aussi une hyperactivité euh, psychique ou intellectuelle, qui fait que bah, j'étais toujours un peu en, en décalé avec euh, les autres enfants euh, de mon âge, qui plus est je suis allée à l'école avec euh, un an d'avance, donc euh, au plus jeune âge ça se ressent beaucoup plus que qu'à euh, 15 ou 16 ans, et donc euh, très vite euh, sans pour autant m'en apercevoir j'ai été mis à l'écart, donc j'avais pas énormément d'amis et puis en, entre temps j'ai déménagé, c'est-à-dire que je suis de la Belgique, je suis venue vivre en France et je pense que ça aussi ça a représenté un, un gros changement pour moi qui ont fait que bah, socialement c'était plus difficile pour moi de m'intégrer, petite fille hyperactive, active euh, qui a des facilités à l'école, on te met euh, de plus en plus dans une case. Une nouvelle fois, quand on est très petit, on s'en rend pas forcément compte, que ce soit le bizutage ou la mise à l'écart, on se dit « ah bah c'est pour jouer, c'est pas grave ». Puis dès lors qu'on arrive en CM2, au collège et puis même au lycée, ben là forcément on prend conscience des choses et on se dit « mince, quel est mon problème Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» D'une certaine manière, t'apprends à vivre avec parce que ben moi j'ai grandi comme ça et du coup, c'est aussi une force de, de pouvoir se dire « Bon, bah on me met à l'écart, on, on me met de côté, on, on, on me chahute. » Mais en même temps, euh, bah, le fait d'avoir été chahuté comme ça, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui et j'ai pu me développer comme ça. Même si j'aurais aimé... Euh, pouvoir vivre peut-être une enfance ou une adolescence différente où euh, j'avais plein de copines, euh, j'étais invitée à gauche à droite etc. Ça n'a jamais vraiment été mon quotidien mais euh, bah, de toute façon pas le choix, c'est passé. Ben, le sport c'était un moyen pour mes parents de me fatiguer d'abord et de m'occuper, de, euh, de s'assurer que mine de rien j'avais quand même un, un certain lien social parce que je, je pense, hein, on en a jamais trop reparler, mais ils s'en apercevaient qu'à l'école ça se passait pas toujours bien et quand on revient avec un bleu ou un tatouage malabar collé dans le visage ou enfin des larmes les parents ça inquiète forcément et encore c'était il y a il y a 15 ans il y a 15 ans on parlait pas de bizutage, on parlait pas de harcèlement scolaire tout ça c'était des choses ça n'existait pas et et donc voilà, euh, on n'en a jamais trop parlé avec mes parents et donc du coup le sport c'était un moyen de voir euh, pour mes parents de me voir épanouie, de me voir euh, à fond dans une activité et en plus bah, j'ai eu la chance de bien y arriver et même si au début c'était avec des garçons, bah, c'était génial parce que d'abord j'étais la seule fille donc du coup bah, être la seule fille dans un milieu de garçons et en plus bien y arriver aussi bien qu'un garçon, bah, c'était jackpot pour moi, c'est-à-dire que les gens m'applaudissaient, je faisais du foot, donc les gens m'applaudissaient au bord du terrain, les parents des autres petits garçons euh, venaient me taper dans, dans le dos à la fin du match, J'étais vraiment je faisais partie de l'équipe. Le fait d'avoir fait un sport co, bah, forcément ça m'a permis d'échapper peut-être un petit peu à, à toutes ces galères du quotidien que j'ai pu, euh, pu vivre à l'école. Bah, mes parents ne m'ont jamais forcée, c'est moi qui suis allée vers eux en disant « j'aimerais bien faire un sport collectif » et ça s'est manifesté la première fois au moment où on quittait la Belgique. J'avais euh, 7 ans, euh, j'ai toujours été attirée par les, les ballons en général, toujours eu euh, la main assez agile, le basket, enfin euh, bref, tous ces sports avec des ballons, ça se passait plutôt bien et en fait c'était un peu le sport qu'on jouait dans la cour de récré. Donc euh, ça s'est présenté comme une évidence, je ne savais pas trop quoi faire. Puis c'était un, un trajet pas trop loin pour mes parents. Et comme on vivait en milieu rural, euh, 25 minutes de voiture pour aller à l'entraînement, c'était déjà assez conséquent. Donc c'est le, le choix qui s'est révélé comme une évidence. Puis c'est très vite devenu une passion, quoi. Toute ma vie tournait autour du foot, euh, au point que je dormais en maillot de foot. Enfin, tout était foot, quoi. Était... Et je leur avais dit à l'époque, en vivant encore en Belgique, j'aimerais bien faire un sport collectif. Comme mes parents prévoyaient le déménagement, ils m'ont dit... bah. On ne va pas t'inscrire dans une équipe en Belgique, dans six mois on est parti. Donc la première année où je suis arrivée en France, euh, mes parents m'ont inscrit dans un club de foot, c'est ce que je voulais. Donc c'était pas trop loin de la maison et peu à peu, ben, j'ai découvert le football alors que je jouais au football dans la cour de récréation euh, et que je n'avais pas touché une balle. Et comme j'étais dans un milieu de garçons et qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour s'affirmer, ben, il a fallu s'entraîner, il a fallu se battre. Et donc il a fallu à la fois encaisser des coups, mais aussi euh, montrer que ben, même en tant que fille, on peut y arriver, on peut le faire. Et, et voilà, je pense que c'est quelque chose pour le coup que j'ai bien réussi. Parce que euh, ben, quand euh, on fait une rétrospective aujourd'hui sur euh, mon évolution dans le foot, je me dis hm, pas trop mal réussi. Mais en fait, euh, je pense que je j'ai adopté un peu l'attitude du garçon. J'ai fait couper mes cheveux, je m'habillais un peu en garçon manqué, au point que parfois, sur le bord des terrains, on me prenait pour un petit garçon. Forcément, à cet âge-là, euh, on coupe les cheveux, euh, on n'a aucun attrait féminin, euh, donc du coup, on te prend pour un petit garçon, encore plus avec une casquette. Donc c'était d'abord une, une manière pour moi de me, ca de me camoufler, de m'intégrer, et du coup, de faire face à cette différence. Puis après, c'est devenu un problème. Dès lors que euh, j'ai grandi et que j'ai pris conscience de ma féminité, ben le fait qu'on m'appelle petit garçon, ça me dérangeait. Donc, j'ai refait pousser mes cheveux. Mais en fait, le, le temps que j'ai pris pour m'intégrer, pour m'affirmer, j'ai ouais, fait le caméléon. Donc, je me, suis, euh, je me suis garçonnisée, on va dire. Et j'étais vraiment un petit garçon manqué. C'est le mot euh, qu'on peut utiliser. Forte au foot, je pense qu'à 9-10 ans... On peut pas dire « oh là là, il a du talent », même si aujourd'hui, certaines personnes disent ça. Moi, j'ai du mal à y croire, du moins pas dans un milieu rural tel que le milieu où je vivais. Euh, je pense pas que j'avais un talent inné ou que... Non, c'est juste euh, par hasard, j'ai atterri au poste auquel j'ai atterri, c'est-à-dire gardien de but. Parce que l'autre petit garçon qui était au but s'est cassé les dents euh, en se prenant un ballon dans le visage. Donc on a dit « ah bah Louise, t'es la fille, vas-y ». Parce que bah, au début, forcément, on te met à l'écart. C'était les, les premières semaines où je faisais du foot. Et ce poste-là, je ne l'ai jamais quitté. Parce qu'il s'avère que ben bah, je me débrouillais pas trop mal dans les cages. Que c'était un poste un peu ingrat pour un enfant de cet âge-là. Et puis, euh, bah, peu à peu, j'ai gravi les échelons. C'est une manière de s'exprimer. Hein, mais euh, bah, j'étais en équipe 2, comme on dit. Et puis... Euh, aux entraînements, ça se passait de mieux en mieux. Et en quelques semaines, euh, bah, j'étais dans l'équipe 1. Et, euh, et je me nourrissais forcément de, euh, du regard des parents, notamment du regard des autres petits garçons qui disaient ouais, « C'est une fille qui est dans les buts, on va gagner le match 10-0, ça va être hyper facile. » Et en fait, pas du tout, parce que bah, ça me donnait encore plus la rage d'essayer de, de, de me battre pour gagner ce match. Et euh, je pense que ouais, d'une certaine manière, je me nourrissais de, du regard des gens Négativement ou positivement, c'est à dire que les gens ils me regardaient en disant encore une fille qui joue au foot. Je me disais, bah je vais te montrer que je peux y arriver. Et quand il y avait un parent qui faisait un... ou un entraîneur qui disait, waouh, c'est une fille qui joue au foot, trop bien, et ben c'est d'autant plus satisfaisant. Donc c'était pour moi, j'ai tout gagné en fait dans ce moment là. Et comme je disais, ben ça venait compenser un, un mal-être à l'école qui, euh... qui était criant. Surtout que ben quand tu es déjà mis à l'écart à l'école, tu vas pas dire. D'autant plus que tu fais du foot, enfin c'était vraiment encore plus se mettre à l'écart si je devais l'assumer. Donc je restais discrète à l'école, mais à côté je m'éclatais au football quoi. J'avais fait partie d'une sélection départementale ou régionale. Et à ces moments-là, quand il y a des sélections au niveau du département, il y a toujours des éducateurs qui viennent voir un petit peu le niveau, comment ça se passe. Sur les tournois aussi, les grands tournois où il y a une quarantaine d'équipes il y a toujours des enfants qui se débrouillent mieux que d'autres, donc on vient un peu, euh, enfin c'est vraiment péché, hein, voir les enfants qui ont plus de potentiel que d'autres. Bah, chez les femmes, forcément, on n'est pas beaucoup de filles à évoluer avec les garçons, donc pour les éducateurs, c'est aussi intéressant, de les éducateurs, que ce soit de foot féminin ou non, de venir voir un peu comment ça évolue. Et donc on m'a euh, gentiment euh, dit de venir faire les tests de sélection pour euh, le centre de formation du gardien de but chose que j'ai fait, c'était chouette, c'était euh, bah, des tests sportifs, sauf que bah, euh, à, à cet âge-là c'est plutôt ludique, il n'y a aucune pression, c'est vraiment que du plaisir et donc bah, j'ai été recrutée parmi, euh, je crois qu'on était une vingtaine d'enfants euh, dans, dans ma catégorie et donc on, on recevait un entraînement spécial de gardien de but deux fois par semaine. Et forcément, ça m'a permis de beaucoup progresser par rapport à d'autres enfants euh, qui étaient au même poste que moi, parce que bah, on ne s'occupe que de toi pendant une heure et demie, euh, deux fois par semaine. Donc c'est vraiment... ça a été enrichissant, ouais. En fait, euh, alors je sais pas si ça a changé, mais les filles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à l'âge de 13 ans. Après ça, la mixité, ça s'arrête, et on est obligé d'évoluer dans une équipe féminine. Donc euh, bah, j'arrivais à échéance avec les garçons, et donc j'ai changé dans une équipe féminine. Euh, donc j'avais ouais, 12 ans et demi ou 13 ans, je me souviens plus exactement, et donc là ben, ça change quand même euh, de manière importante, parce que c'est pas le même état d'esprit c'est pas en plus à 13 ans on est déjà quasiment adolescent, donc euh, ben, le corps évolue les mentalités évoluent aussi et puis les le, comment dire, les centres d'intérêt forcément à cet âge là, ben, on s'intéresse plus à d'autres choses que ce qu'on s'intéressait euh, à 8 ou 9 ans donc du coup, ben, transition euh, un peu particulière, mais pas trop dérangeante, parce que je continuais quand même à jouer avec les garçons euh, dans le centre de formation des gardiens de but, dans lequel j'ai passé deux ans. Et donc là, j'évoluais encore euh, au quotidien, à côté de, de garçons, deux fois par semaine. Donc ça, c'était chouette, parce que du coup, ma transition avec les filles, elle a été plutôt soft, j'ai plus continué à jouer avec les garçons. Et euh, ben, ayant été la première fille à avoir intégré ce pôle... C'était vachement chouette parce que, euh, bah, une nouvelle fois, précurseur, euh, comme tu disais, à la base, une fille, ça joue pas au foot, encore moins dans les cages. Et là, bah, j'ai pu participer au. au... J'ai vraiment vu le développement du foot féminin. Et, et pour le coup, ouais, j'ai vécu une transition qui n'était pas trop... pas trop compliquée. C'est l'âge euh, d'or pour des enfants quand tu joues au foot. Tu, tu prends du niveau, on te voit, dans les tournois, tu t'affirmes. Tu fais les sélections départementales, tu fais les sélections régionales, tu fais des stages de 2, 3, 4 jours où tout est payé par euh, la Fédération Française de Football ou la Ligue dans laquelle tu évolues. Donc t'es pas traité comme un roi, mais quand tu as euh, 13, 14 ans et que euh, tu fais partie des 40 meilleures filles de ta région c'est une expérience fantastique. Et là, pour le coup, de la pression, elle, elle, est, elle est plus présente, parce que d'abord, il y a une forme de compétition entre les filles qui jouent au même poste pour essayer d'avoir le, le job, entre guillemets. Et donc oui, euh, bah, on sème la petite graine. Quand le sélectionneur départemental te dit oh, « Ah ben. Il Y a du potentiel et qui va voir ton papa à la fin de l'entraînement, qui lui dit ah ben votre fille c'est pas mal, bah ben forcément on se dit bah pourquoi pas, tu commences à y croire et, et tu tu vois euh, tu rêves quoi. Mais euh, mais bon enfin euh, faut, faut faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre non plus et euh... Ça regarde quand même beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices parce qu'en attendant, bah, on reste quand même un enfant scolarisé, on n'a pas d'horaire aménagé, on, pas... on est encore un peu trop jeune pour avoir accès à tout ça. Donc forcément, il bah, n'y a pas de vie sociale à côté, il n'y a pas de copains copines, parce que tu t'entraînes tout le temps. Mais, mais oui, bien sûr, quand tu manges, dors et vis football, tu te dis, bah, je vais faire partie de ces quelques personnes qui vont aller au bout de l'aventure et qui vont... Euh, qui vont... Si pas vivre de ça, euh, évoluer à un niveau professionnel, ouais. ouais. Bah, je, tout se passait bien, c'était vraiment... Euh, c'était comme si c'était tout tracé pour moi et c'est ce que les gens autour de moi ont commencé à me dire. Que par mon niveau, par mon état d'esprit, bah aussi mes facilités à l'école, euh, je continuais à, à briller à l'école et, et à réussir dans le football. Donc c'était... Euh, presque un peu trop facile et je me disais bah, parfait, ça va le faire et donc euh, quand les adultes autour de toi te mettent en tête que ça va le faire ben bah, t'es un gamin, t'y crois à ce rêve là et et ça, euh, je regrette un peu d'y avoir cru parce que euh, ben bah, à 14 ans, on est naïf on n'est pas encore assez mature et on... bah, on va pas jusqu'au bout de nos réflexions et on n'imagine pas le pire et euh, bah, un, un, un adulte euh, notamment un sélectionneur qui a ses intérêts qui sont en jeu aussi il, il te fait pas non plus imaginer le pire il va te faire y croire jusqu'au bout et euh, bah, c'est dommage parce que euh, bah, beaucoup d'enfants euh, dans ma situation euh, ont dû vivre la même chose mais ça fait très très mal quand ça s'arrête et tu te dis punaise euh, si seulement on m'avait prévenu que ça, que ça allait faire aussi mal bah, peut-être que j'aurais pas fait les choses de cette manière là et ouais Le fait de pouvoir évoluer avec des filles, ce qui est chouette, c'est que ben, je suis plus si différente que ça. Et donc, du coup, euh, ben, dans le vestiaire, on est tout ensemble, par exemple. C'est une, une chose que j'avais jamais vécue auparavant. J'avais toujours mon petit vestiaire où je devais me changer avant les garçons ou après eux. Parce que forcément, ben, quand tu joues en mixité, on t'est quand même mis à l'écart euh, malgré toi. quoi. Euh, avec les filles, c'est pas le cas. Donc, il y a une vie de vestiaire qui se crée. Il y a... Euh, il y a un autre type d'ambiance, il y a euh, une autre forme de cohésion, mais il y a aussi d'autres problématiques qui se posent. Et, euh, et ben les filles, on est des pestes. Et on peut être très méchante, on peut, euh, on peut être encore plus méchante que des garçons. Un garçon, euh, sur le terrain, s'il n'est pas content, euh, bah il met un gros coup d'épaule et puis c'est réglé, on passe à autre chose. Une fille, si elle n'est pas contente et qu'elle n'a pas envie de te parler ou de te faire la passe, elle ne jouera pas avec toi. Et c'est le gros problème aussi en grandissant, c'est bah, on, on développe nos caractères, on développe euh, ouais, une, une certaine... on peut avoir une certaine animosité entre nous. Et donc du coup, bah, on se manifeste très vite euh, un peu la même chose qui peut se manifester à l'école. Les, ouais, voilà, les chamailleries, les choses pas très gentilles, chose que j'avais jamais vécue avec les garçons. Peut-être aussi parce que j'étais d'une certaine manière... Protégée par mon côté, je suis une fille donc on n'a pas le droit de faire ça ou ça. Quand on est avec toutes les mêmes, bah, cette question elle se pose même plus donc euh, ça c'était un peu plus compliqué à gérer. Puis en parallèle, euh, moi je vivais quand même un. Tout en ayant rejoint les filles, je vivais une forme d'échec sportif. J'ai 14 ans, euh, je suis en 3ème. J'atteins euh, la, cr la crème de la crème euh, des sélections régionales. Je suis même euh, titulaire régionale. Donc, sur les trois gardiennes ou deux gardiennes sélectionnées, c'est moi qui joue le, les matchs. Je participe euh, à, aux stages de préparation, aux dernières sélections, à des matchs amicaux. Et puis, vient la question du fait que bah, je suis belge, donc je joue... Euh, en France, et si je veux participer à la euh, Coupe Nationale, comme ils appellent ça, je crois que c'est, euh, il faut que je sois française. Ce tournoi, il faut se dire que c'est la Ligue des champions euh, des sélections, c'est-à-dire qu'il y a les sélectionneurs euh, du pôle France de Clairefontaine qui sont là, et donc c'est vraiment les meilleures filles en France qui intègrent ce pôle. En... Tu vas au lycée, tu as les horaires aménagés, c'est vraiment... Ouais, la crème de la crème pour euh, évoluer professionnellement euh, à terme dans le football. Donc commence un peu à la hâte, un processus de euh, naturalisation euh, pour moi. Bon, ça fait des années que je vis en France, je, je parle parfaitement bien français. La sélectionneuse me dit que ça va poser aucun problème, surtout qu'elle va essayer de m'aider. Donc on n'est vraiment pas inquiets. Et puis bah, il s'avère que si, parce qu'à 4 à jours euh, du départ euh, pour le grand tournoi... Euh, bah en fait, euh, ça n'a pas marché. Je n'ai pas euh, le, la naturalisation qui est validée ou en cours, me permettant donc de faire le tournoi. Donc elle me dit, bon, bah toi, tu vas rester chez toi et je vais prendre quelqu'un d'autre. Et donc, bah, du jour au lendemain, on te dit, ouais, mais finalement, toi, c'est mort. Tu pourras même pas voir le bout du tunnel. Et donc, bah, moi, je retourne dans mon... Dans mon quotidien, euh, un peu euh, bah, gros coup de massue, forcément très difficile à accepter. Bon, j'étais pas encore sélectionnée, hein, mais j'avais quand même de partout ce qui m'avait été dit, j'avais grande chance d'y arriver, surtout en continuant le, le travail que je m'imposais et le rythme effréné que je m'imposais, soutenu par mes parents qui plusaient. Donc voilà, j'ai euh, finalement trouvé un plan euh, D ou E, si je peux me permettre. Et j'ai intégré une section, euh, une section féminine euh, au lycée quand même, mais au niveau départemental. Donc c'était vraiment, voilà, euh, râler pas crête par rapport, avec, par rapport à ce à quoi j'avais pu, euh, pu aspirer. Du jour au lendemain, on te dit, bah finalement, ton rêve ne deviendra jamais réalité. On peut continuer à faire du foot et à jouer à un super niveau, mais pas avec les meilleurs des meilleurs. Donc, bah, forcément, c'est un coup d'arrêt. Donc, c'est sûr que mentalement et psychologiquement, il euh, fallait encaisser. Euh, bon, j'ai appris, hein. je, je me suis endurcie et, et j'ai pas beaucoup euh, manifesté de, de frustration ou de tristesse. J'ai pas extériorisé à l'époque parce que ben, la vie continuait et que mes parents euh, étant très euh, carrés dans leur éducation m'ont dit bon bah ben, c'est pas grave hein, euh, tu feras du foot mais différemment et ouais c'est pas comme ça que je voyais les choses donc, euh, donc coup d'arrêt et en effet la croissance exponentielle a, a pris fin et je suis rentrée dans une espèce de phase de on va dire stagnation où euh, je jouais je continue à m'entraîner 5 euh, ou 6 fois par semaine avec la section sportive j'avais des horaires euh, plutôt bien aménagés en, en seconde où je finissais plutôt certains jours voilà, j'avais des avantages à l'internat etc mais c'était pas ça n'a jamais été tel que je l'avais espéré en plus à l'internat ça se passait pas très bien pour moi donc euh... bah ouais, peu à peu c'est comme si a euh, posteriori j'avais commencé à baisser les bras sans m'en rendre compte mais voilà l'investissement était moindre et donc forcément, quand je me suis euh, grièvement blessée euh, pendant un entraînement à la mi-saison, euh, en seconde, ben c'est le deuxième coup d'arrêt qui m'a fait comprendre que j'avais peut-être un problème avec euh, mon rapport avec le sport, le sport co, le football. Voilà, toutes ces choses mises bout à bout, euh, ça a été compliqué. Et, euh, et j'ai commencé à me remettre en question ouais, progressivement. Bah, bah, c'est sûr, pour, euh, pour mes parents ou pour mon entourage, ça restait que du sport. Donc c'était un loisir, il n'y avait pas lieu d'en faire un drame parce que, euh, bien sûr, qu'il y avait une, une partielle compréhension sur le fait que c'est dur. Euh, mais euh, en aucun cas, personne n'a vu euh, le, le rêve d'une gamine euh, qui s'est effondrée. Quoi. C'est comme si ouais, tout, tout s'était écroulé devant moi. Et on se fait tellement de films, on en rêve, on se dit punaise, c'est possible. Et en fait, euh, on ne m'a même pas donné la chance de voir si c'était possible. C'est ça euh, qui me. Parfois, ça me, ça me. Ça sent dans ma voix que je ne suis pas contente parce qu'on ne m'a même pas donné l'opportunité de montrer que j'en étais capable. Juste avant, on m'a dit finalement, on te laisse même pas essayer. Et euh, pour moi, c'est une vraie injustice. Bah, c'est peut-être une des choses qui m'ont aussi fait comprendre que... Bah, alors oui, j'en ai, ai rêvé, mais finalement, c'est pas si mal que ça. Tu vois, il y a cette ambivalence qui, font que, qui fait que je... Bah, avec le temps, peut-être avec l'expérience, un peu plus de maturité, on, on apprend à accepter et à dire, OK, c'est comme ça. De toute façon, si on continue à vivre dans le passé et, et avec cette animosité du regret... Ben, je pense qu'on rate tout ouais je me blesse je me fais les ligaments de la cheville euh, juste avant de partir au ski en plus euh, en février euh, de mon année au lycée et donc euh, ben, ma saison est finie clairement euh, je suis blessée euh, le, la seule chose que j'espérais c'était de pouvoir faire un tournoi en Suède euh, au, mois de, au mois de juin donc commence là un long euh, combat entre guillemets où euh, bah, j'essaye de... de me remettre, je fais mes séances de kiné, mais euh, je sens que euh, bah, l'investissement est moindre aussi, je perds beaucoup de poids à cette époque-là, euh, j'étais une, une fille un peu plus carrée, bah, forcément quand tu t'entraînes beaucoup tu manges un peu plus, puis j'avais besoin d'être un peu plus costaud. Puis je perds euh, entre, je pense, entre 6 et 10 kilos en l'espace de, de quelques semaines suite à cette blessure. Parce que, bah mince, j'aime jouer au foot. Donc, euh, du jour au lendemain, ton quotidien est, est, est un peu euh, mis à l'arrêt de par euh, cette blessure. Bon, finalement, j'arrive à me remettre euh, de, de mes ligaments et je pars en Suède. Mais, euh, mais j'ai plus mon niveau tel qu'il était avant. Et puis, ça faisait que quelques semaines que je me réentraînais à peine. Donc euh, voilà, le... le... Le voyage est super, euh, l'ambiance aussi, mais, euh, mais sportivement, je m'y retrouve pas. Et puis, j'ai plus la carotte euh, au bout qui me dit il bah, y a une sélection ou il y a une récompense, il n'y a plus tout ça. Et étant très compétitive de nature, bah, ouais je... le, le plaisir s'estompe peu à peu et, et je sens que ça devient plus une contrainte. J'ai eu la chance de, de faire du foot au moment où le foot féminin s'est vraiment développé j'ai vu l'émergence des, des clubs de foot féminin ou du nombre de licenciés féminines qui augmentaient d'année en année donc ça c'était une carotte qui était plutôt, euh, plutôt chouette à, à avoir mais il y avait aussi la partie euh, juste je suis là, j'existe et, et c'est quelque chose dans, dans lequel je me sens bien et en plus je suis forte et, et c'est le seul endroit pendant toutes ces années où j'étais bien et, et je me retrouvais un peu comme maintenant et la nature, bah quand j'étais sur un terrain de foot, entourée par des coéquipiers, masculins ou féminins, bah j'étais à ma place. Et, et c'est un sentiment d'appartenance qui est inestimable, surtout quand on ne se retrouve pas partout ailleurs. Et ouais, il y avait à la fois ça et le, la compétitivité ou la compétition. Et donc, du coup, bah, mi bout à bout et ensemble, bah, je faisais des étincelles quoi. foot, euh, j'avais plus les carottes donc je m'y retrouvais pas et donc euh, j'arrête euh, à la fin de ma première euh, après une deuxième blessure en première et, et j'essaye de me trouver un genre de me donner un genre de, de traîner devant le lycée à, à faire semblant à fumer des cigarettes et à boire des cafés comme si euh, ça faisait de moi euh, quelqu'un de plus intéressant et de moins un euh, télo ou je sais pas, euh, à la recherche d'une personnalité d'une d'une certaine unicité, que j'ai d'ailleurs pas trouvé, hein, ça s'est révélé être un total échec, mais, euh, mais voilà, vraiment en, en quête de sens, et, et finalement, euh, quand on y réfléchit, je pense qu'il y a tellement de gens qui vivent ça, sans s'en rendre compte, et je sais pas s'ils parviennent à s'en rendre compte euh, des années après, mais, euh, mais pour ma part, euh, et même encore en en parlant aujourd'hui, je me dis mais... Mais mince, quoi. Mais pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que tu ressembles à telle ou telle personne Et heureusement, moi, à l'époque, il euh, n'y bah, avait pas encore trop Insta, Facebook et tout. Enfin, ça commençait. Donc, il n'y avait pas ce besoin d'incarner un idéal social ou un, un idéal physique. Et heureusement, parce que ça détruit des vies, en fait. Et, et en tout cas, moi, je sais que pour ma part, je serais tombée dans le panneau. Et, et j'aurais été... Euh, encore plus mal que j'ai pu l'être pendant mes années lycée. Donc ouais, pff. quête d'identité éternelle, j'ai l'impression. Pour être tout à fait franche, je sais pas combien de temps elle a duré. Mais elle a duré très longtemps, parce que ça fait que depuis peu que je me sens de plus en plus à ma place. Et il a fallu qu'il se passe énormément de choses dans ma vie, à la fois positives et négatives, pour que je trouve un, je trouve la force, et surtout que je sois capable de dire je me sens bien. Et même si, même si j'ai conscience de mes différences, mes différences font ma force et ne font pas de moi quelqu'un qui ne mérite pas d'être là. Et ça, c'est quand même un, un changement qui s'est opéré seulement depuis peu. On peut parler en termes de moi, honnêtement. Et, euh, et donc, ben, quand t'es ado, euh, et moi étant très scolaire, euh, la solution pour moi, ça a été de me plonger dans mes études parce que bah, socialement, je ne m'y retrouvais pas, j'avais pas beaucoup de copines, euh, ma vie amoureuse, n'en parlons même pas, euh, très naïve et très manipulable, euh, bah, je me suis fait mener en bateau euh, dès lors que j'ai pu être confrontée à, à des petits copains, donc euh, ça a été très compliqué aussi, et donc la solution, bah, ça a été de briller à l'école, parce que c'était euh, une autre chose dans laquelle j'étais forte, c'était que scolairement, ben. Bah, j'étais au, au top niveau, quoi. Donc, j'ai pu intégrer euh, une super classe prépa, j'ai vraiment fait tout, tout, ce que, euh, tout ce qui était destiné pour moi de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on m'a dit au lycée, « Ah, ben, bah toi, t'es très forte à l'école, va dans une classe prépa. » Et en réalité, j'ai jamais choisi d'aller dans une classe prépa. C'est juste qu'on on, m'a dit que c'était ce qui était de mieux pour moi. Et donc, j'ai fait ça, euh, pas par obligation, mais plus parce qu'on m'y a gentiment euh, invité et donc, bah, forcément, qui dit classe prépa dit euh, travail euh, sans cesse pendant au moins deux ans jusqu'au concours. Et tu vas tout faire pour aller gratter ce demi-point ou ce point ou être euh, le meilleur de ta classe. Et donc, un peu comme dans le sport, euh, bah, je, je me suis battue et, et j'ai pris du plaisir à le faire parce que... Bah, notamment au lycée et en terminale. J'adorais les cours et, et c'était fantastique. Donc bah forcément, ma quête d'identité, j'ai pu la mettre entre parenthèses d'une certaine manière et, euh, et me plonger à fond dans mes études. Euh, j'ai eu le temps de me faire briser le cœur en attendant. C'est bien aussi de combiner plein de problèmes tous ensemble. Euh, mais ouais, euh, les études, le travail, au final, ça fait partie de mon éducation. On m'a toujours dit, voilà... Euh, faut faire les choses bien et, et pour le coup bah, ça m'a ça permis de, de continuer à avancer. Mais en classe prépa j'ai vécu exactement la même chose qu'au lycée, c'est-à-dire que je n'avais pas de vie sociale, j'avais pas d'amis, j'avais pas. Et au final c'est une, une comment dire un chemin qui se répète quoi. Et, et encore plus quand j'y pense aujourd'hui, je me dis Ah oui, en effet, j'avais pas d'amis au lycée, j'avais pas d'amis en prépa, et en école de commerce, j'en avais pas non plus donc ça montre bien que ben il manquait quelque chose quoi. j'avais beau réussir euh, d'un point de vue euh, scolaire socialement ça allait toujours pas parce que ben, je savais toujours pas qui j'étais et ce que je voulais j'ai longtemps pensé que j'avais pas ma place et que euh, c'était pas les autres autour de moi le problème, c'était moi que j'étais le problème et que si mes relations sociales, mes relations amoureuses, mes relations professionnelles, quelles qu'elles soient, si toute relation que j'avais, ça se passait mal, ou ça se passait pas aussi bien que ce que je pouvais observer avec d'autres personnes autour de moi, c'était de ma faute. Et euh, ça, ça demande beaucoup de travail, et encore au quotidien, euh, je vais régulièrement euh, voir ma psy, et on en parle, pour voilà, euh, continuer à à vraiment approfondir ce sujet et à faire en sorte que ma différence, ça fait ma force. Et c'est pas un problème, c'est tout le monde est unique, tout le monde est original, et de par euh, nos différences, ben, ça, fait ça fait de nous quelqu'un d'unique, complètement capable de, de s'intégrer. Après tout, ben, l'homme est fait pour vivre en société, et c'est quelque chose que... Ben, on n'a pas dû me bourrer le crâne, mais j'ai vraiment... Je pense que je peux dire que j'ai travaillé dur pour l'accepter, et pour m'accepter euh, telle que j'étais et, et pas euh, essayer de donner une image de moi qui n'est pas du tout moi et qui, pff, pain, qui me rendait malheureuse au final mais, mais le cube de verre que je te mentionnais au début de notre conversation euh, il existe toujours il est toujours là c'est juste que je joue avec et, et cette impression d'être dans une bulle au quotidien elle, elle, est, elle est toujours là et je pense qu'on est nombreux à avoir cette sensation, c'est juste qu'on l'accepte pas. Et le jour où on est capable de l'accepter, bah, je pense que ça, ça d'une certaine manière, ça nous libère. Parce qu'on s'accepte tel qu'on est. Et donc, on parvient à être soi. Et bah, ça permet d'échanger, de, de s'exprimer, tu vois, comme j'échange avec toi aujourd'hui. Bah, Quelqu'un qui... Qui veut pas, euh, qui s'accepte pas, n'est pas capable de partager ça. Ou alors euh, c'est un discours complètement hypocrite et, ou, et parsemé de trous. Là, c'est pas le cas et ça, d'une certaine manière, ça nous rend authentiques. Et ben, l'authenticité, euh, je pense que c'est essentiel pour pouvoir avancer dans la vie et, et se créer une expérience quoi. Ce que je détestais avant. Détester, c'est un, un mot un peu fort, mais ce que je n'affectionnais pas avant, je l'adore aujourd'hui. Je trouve que c'est euh, très révélateur de comment une, euh, on peut évoluer humainement et, et, et même voilà, d'un point de vue, euh, vision de la vie, état d'esprit. Je suis passée du foot euh, à la course à pied, rien à voir, sachant que quand je jouais au foot, j'étais gardienne de but, pour justement à tout prix éviter de courir, parce que je détestais ça. Donc ça, ça montre déjà un, un grand changement. L'amour pour la course à pied et, et pour euh, d'abord le triathlon puis la course à pied est né un peu euh, d'un esprit de compétition parce que euh, mon copain à l'époque a fini un Ironman et moi je me suis dit mais lui il peut faire ça, moi aussi je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Un peu un, une petite guéguerre d'égo. Euh, aussi peut-être une quête d'identité parce qu'à euh, qu l'époque je n'avais pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Donc, je me suis mise à m'entraîner pour faire un triathlon, croyant que c'était ma passion, alors que pas du tout. Euh, c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures d'entraînement. Mais il y avait ce côté compétitif qui faisait que bah, ça m'animait. Et puis, euh, bah, pendant le Covid, le triathlon, c'était quand même euh, pas mal de galères. Euh, 50 jours de confinement, en solitaire. Euh, je me suis dit, oh là là, beaucoup trop de contraintes. Et donc, euh, ben... Bah, amoureuse de la nature comme je suis de la montagne, je me suis dit, bah, je vais appliquer la course à pied à la montagne. Et donc je me suis mise à aller me balader pendant des longues heures en montagne, notamment grâce à un ami qui m'a accompagnée là-dedans et qui m'a permis de, de découvrir ce qu'était le plaisir de la course à pied et de l'effort longue durée, donc l'ultra-trail. C'est un effort physique de très longue distance. Donc on parle d'ultra-trail dès lors qu'une course... En montagne fait plus de 42 km 42 km étant la, la distance du marathon on parle d'efforts euh, qui dépassent quand même euh, une journée et, et qui requièrent beaucoup beaucoup de ressources à la fois physiques et, euh, et mentales et donc depuis ça fait euh, 4 ans ouais 4 ans que je m'épanouis dans la course à pied et que euh, ben je me retrouve d'abord parce que c'est un effort en solitaire et la course à pied, ce n'est pas un, une compétition avec les autres, c'est une compétition avec soi-même. Ben, pour avancer, il faut mettre l'un pied devant l'autre. Et, et quand la tête va pas bien et qu'elle se dit oh, « non, j'ai pas envie ben, », il faut se battre et on se bat contre soi-même. et C'est un moyen de, de s'endurcir et d'aller de, voilà, de, de, chercher ses limites. Pas toujours de manière positive, parce qu'en effet, euh, bah, les efforts longue distance, le corps subit, et puis c'est pas toujours très bon aussi pour la santé, que ce soit mental ou physique. Mais, euh, mais c'est ma carotte à moi. Et elle me permet surtout de, bah, de me remettre en question, parce que quand tu passes 20 ou 25 heures, ou même plus, dans la forêt, tout seul, dans la nuit, sous la pluie, dans la neige, bah, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de d'imaginer ce que... ce que tu aimerais que soit ta vie. Des... Tu peux réfléchir aux valeurs que tu affectionnes, à celles que tu affectionnes moins, aux choses que tu aimes et que tu aimes pas. Et surtout, tu peux te dire, bah, j'ai j'ai pas envie de me taire, j'ai pas envie de rentrer dans des cases. Et moi, je vais me créer ma propre case, la case Louise. Et puis ceux qui sont pas contents, ben... Bah, ça peut paraître un peu égoïste ou un peu extrême, mais ceux qui sont pas contents ou qui apprécient pas ça, bah ils ont peut-être pas leur place dans ma vie. Quoi. Et du coup, euh, je me sens plus obligée de faire des choses, mais je les fais par choix. Et ça, c'est quand même un gros changement par rapport à, à ce que j'ai pu faire quand je jouais au foot ou quand j'étais euh, plus jeune. C'est que bah, j'ai appris de, de ces expériences-là et de ces échecs que j'ai pu vivre dans le sport ou socialement. Et aujourd'hui, bah, si j'ai envie d'aller dans la nature, passer 4 heures, j'y vais et je suis avec moi-même et je suis avec euh, entourée par les choses que j'aime. Et c'est un, un sentiment que je souhaite vraiment à tout le monde de se sentir entier. C'est marrant parce que j'y réfléchis beaucoup en ce moment, vu qu'il y a la Coupe du Monde féminine et que je vois euh, des femmes euh, contre qui j'ai joué il y a quelques années en arrière. Et ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois euh, ces 15 derniers jours en me disant, mince, peut-être que euh, si euh, le destin avait été différent, peut-être que j'aurais été euh, avec elle ou à leur place. Mais euh, la leçon première que j'en tire, c'est que euh, même s'il y a un échec, même s'il y a beaucoup d'amertume, de frustration, de tristesse, euh, je pense qu'on peut toujours en tirer quelque chose et que ça dépend que de nous et de notre état d'esprit et euh, ben, c'est un point important parce que euh, ça fait la différence entre les gens qui vivent dans le passé qui vivent dans le regret mais qui n'en apprennent rien et ceux qui ont la force euh, la chance ou la maturité de se dire je passe outre qu'est-ce que je tire de positif de cet échec sportif social quel qu'il soit et, et je m'en nourris et je pense que ça fait la différence entre une partie de la société et une autre euh, les éternels insatisfaits on va dire et euh, les, les plus optimistes ou les personnes un peu plus positives ou voilà qui ont soif d'apprendre donc ça c'est la première leçon pour moi et la seconde c'est ben que même quand tu es vraiment pas bien et que tu t'y retrouves pas et que t'es pas bien, ben, ça vaut peut-être quand même le coup d'essayer de se battre et de ne pas baisser les bras euh, on n'a pas tous une vie facile on a tous des problèmes qu'on soit enfant, ado ou adulte comme je disais on est tous uniques, originales, euh, authentiques euh, à notre manière et, et je pense que si on ouvrait un peu les yeux et qu'on regardait autour de nous on se rendrait compte qu'on n'est pas si seul que ça dans notre bulle de verre et que, euh, bah, on, peut, on, peut apprendre, euh, on peut apprendre à essayer d'aller de, de d'aller voir au-delà de cette bulle de verre. Et, et ça, c'est très difficile à faire, mais une fois qu'on arrive à le faire, bah, je pense qu'on peut trouver une, une forme de sérénité et de paix qui peut nous apporter beaucoup de bonheur.
0: Merci à toi, Louise, d'avoir accepté de sortir de ta bulle de verre pour témoigner à mon micro de ton parcours sportif hors du commun. Ton positivisme et ta détermination m'ont autant ému qu'inspiré. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast Remort Revi vous plaît, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner pour ne louper aucun des épisodes. Je serai aussi curieuse de connaître les réflexions que vous ont inspiré cette histoire alors venez me les partager sur la page Instagram du podcast Hâte, remords, revie. Je vous donne rendez-vous mardi, dans deux semaines, pour vous faire entendre la voix de Karim Mokhtari et son parcours de la prison à sa rédemption. A très bientôt.